0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... chava Chavañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Muy bien, Tom. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Emocionado, amigo. Estoy ¿Sí? muy emocionado. Sí. Este, este, este nuevo proyecto me tiene muy emocionado. Eh... Es divertido, ya vimos cómo funciona en un primer piloto, que por ahí quizás se encuentren buscándole mucho, pero sí, estoy muy emocionado y también muy contento de que esta sea la primera película de la que vamos a hablar en el podcast. La primera película y una película muy buena, ¿eh? Una película
1: que, no, no sé si lo vas a decir más adelante, pero creo que llega a envejecer mal.
0: Mm -hmm. No me parece. No, te, no me no o crees. sea. Si, si tú te pones a pensar, que y lo vamos a estar analizando, si tú te pones a pensar el año en el que fue hecho uh -huh. y todos los pedos que tuvieron en la película...
1: Ah, bueno, eso me lo vas a platicar ahorita, claro, pero... Sí,
0: si, le das muchísimo valor y entiendes la razón de por qué se volvió lo que se volvió esta película, que justamente estamos hablando de la película Joss o Tiburón, como salió en... <risa> En países que se hablan español. Esta película se estrenó en 1974. Buenos. Y fue dirigida por Steven Spielberg. Su segunda película. Eh, ¿Esta fue la segunda? No, la ah. tercera película. La okay, tercera okay, película okay. que él dirigía. Él ya había dirigido antes unas cosas como The Twilight Zone. Hizo uh -huh. algunos episodios de The Twilight Zone. Y, e hizo dos películas. Una que se llamaba Duel. Y una que se llamaba The Sugarland Express. Entonces, esas fueron... Las dos películas anteriores a Joss, pero Joss fue la que de verdad lo forjó como director. Y ahora vamos a ver por qué. No, no tienes ni idea de lo que pasó, No, no ¿verdad? tengo idea, no tengo idea de nada. Eso está chingón, porque así como la audiencia me gustaría que estuviera en el mismo estado que sí. tú. Sí, güey, estoy estado. Porque sinceros. de verdad es muy interesante. Lo, lo que yo te decía que sentía que yo como
1: que envejecía mal... Es porque Ajá. una persona que nunca la ha visto y de repente la ve por primera vez... Si mm -hmm. es como de... Ay, no mames, que... ¿Qué es eso? ¿Qué feo se ve? Pero sí, o sea... Entiendo, entiendo que el animatronic
0: y... ya llega a verse como viejón. Ponte a pensar, teniendo el potencial que tienen ahorita los ah, estudios sí, claro, para hacer claro. una película como fuera Jaws, así con un tiburón. Hacen una película de un tiburón, agarran y hacen cosas como Sharknado. <risa> sí, pues sí. Y te, te iba a decir también...
1: Pues es que hay muchas, no sé, Megalodon también. Yo sé Ajá. que no, no, pues no puedes comparar porque pues, no es una muy buena película que digamos Megalodon, pero... Si llegas a compararte esto y se ve impresionante ese tiburón y después ves esto, pues sí dices, mm, ok, pues. Sí,
0: tiene todo su mérito y fue Exacto. el iniciador, no solo de las películas así como con efectos chingones uh -huh. para la época, sino también de ser un blockbuster. Eh, fue el primer blockbuster de verano, okay. por así decirlo, mucho, bueno, no mucho antes, unos años antes de Star Wars, que ahí sí fue, o sea... Diferente, sí, <ríe> claro. Fue enorme Star Wars, pero, pero Tiburón tiene su propio mérito. Y es lo que les voy a empezar a platicar. A ver, escuchemos todos. En 1973, un joven director con un futuro prometedor... ...es contactado por altos ejecutivos de Universal Studios. La idea era producir un filme de un bestseller... ...acerca de la batalla del hombre contra la bestia y el mar. Una producción tan grande que solo un director que fuera a marcar historia podía llevar a cabo sin morir en el intento. <risa> Ese director no era Steven Spielberg. Ah, cabrón. Ok, ok. Spielberg se encontraba en las oficinas de Universal... ...cuando los productores de la película... ...Richard Zanuck y David Brown... ...le pidieron al joven director... ...26, en aquel momento... ...que viera el guión de la película para que diera su opinión... Una vez ojeado el enorme guión, Spielberg mencionó que si el director decidía dejar el proyecto, le permitirían a él llevar la historia al cine. Los productores decidieron ignorar la petición de Spielberg <risa> y continuaron con su director original, le que callate, Dick que <risa> ¡No nos importas! Así, ajá, sí, totalmente, porque además Dick Richards pues, nunca hizo nada interesante en su vida después de eso. Ok, pero bueno, sé que lo vas a platicar, pero ¿por qué chingado se fue? Durante la preproducción del filme... Encontrándose en pláticas con los productores Dick narró su versión del inicio de la película Tengo una visión muy clara Estamos bajo el mar Entonces la cámara sale del agua Y podemos ver a la ballena saltando Los productores tomaron la decisión de cortar su relación con el director No podían tener a alguien que no, lo, que no distingue la diferencia Entre una ballena y un tiburón a cargo de su película Uy, Imagínate ¿Cagarla de esa manera?
1: <risa> el güey estaba tratando de hacer libre en a Willy
0: o algo, güey. Qué pedo. No, eh, sí, el, el productor dijo: Este güey está pensando que va a ser Movie sí. Entonces, no. No, dígate al sí. pito. <risa> libro equivocado, porque además, bueno, como mencioné, Joss fue un libro Ajá. que además salió ese año, en 1973, y estaba en su top, estaba en el número uno de los bestsellers. Ah, no, pues sí y... pues sí pegó duro para hacer una película el mismo año, güey Ajá, eh, y era lo que quería hacer Universal Necesitamos hacer la película en chinga Antes de que la gente se olvide del libro Y ya no pegue tanto Ok Entonces por eso mismo fue que fue tan rápido Todo lo de la producción y de cómo se organizaron Para lo mismo y así O sea, literal en cuestión de meses Ya estaban buscando los derechos para hacer la película
1: Pues le veían futuro y tenían razón
0: Necesitaban ese éxito ...de alguna manera u, uh -huh. u otra. Para las actuaciones de la película... ...los productores buscaban actores de renombre. Sin embargo, Spielberg consideraba que contratar actores medianamente conocidos... ...era una mejor alternativa... ...ya que eso daba la sensación de que podía pasarla a cualquiera de nosotros. Ok, muy bien. Bien pensado. Sí, sí, no. O sea, te pones a pensar y dices... Ok, sí, se ve... O sea, y además para la época... Los actores no eran muy conocidos... Entonces, pues, eso daba más como la sí, idea Sí, está, que... está
1: inteligente ese, ese pedo, güey... Porque, como dices...
0: Nadie va a sobrevivir ahí... Porque eres muy famoso... Claro, porque okay. de hecho... Y es lo que les estoy mencionando... El papel de Martin Brody... Fue ofrecido a Robert Duvall... Quien ya había aparecido en El Padrino para el momento... Pero rechazó el papel... Por otro lado... Charlton Heston, el actor de, de Ben-Hur y Los sí. Diez Mandamientos y El Planeta de los Simios, casi nada de una estrella, sí. <risa> mostró inter, interés en el papel. Pero Spielberg consideró que era una estrella demasiado grande como para representar a un policía de un pueblito tan chico. Imagínate
1: chiquito. que te digan eso, güey. No, tú eres muy chingón, no te quiero.
0: <risa> y es que él además mostró el interés, pero pues no. no de, de suele pasar, dijo. suele pasar. Si muestras interés, no. Nunca te van a querer. Finalmente, el papel llegó a manos de Roy Shader, que había hecho para el momento The French Connection, quien mostró interés después de haber escuchado a Spielberg hablar con un escritor en una fiesta acerca de un tiburón saltando a un bote.
1: Ah, ¿Así huevo. Güey, güey, en quién la guy, hablando güey. de la película? Güey, ¿quién nos interesa de un tiburón saltando a tu bote, güey? Se me antojó.
0: Y, y, y fue así como nada más dijo, ah, yo quiero participar, ah, Simón, Kyle.
1: A ver, ¿qué tan conocido
0: participar? eres? <risa> a ver. Medianamente. ¿Es suficiente? <risa> 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 bueno, está bien. Kyle. <risa> Fíjate que <risa> nueve días antes de comenzar la grabación, ni Quint ni Hooper, Hooper, perdón, habían sido casteados. El capitán de Lorca sería interpretado por Lee Marvin, pero rechazó el papel hasta que llegó a manos de Robert Shaw, quien estuvo a punto de no tomar el papel de no ser por la insistencia de su esposa y secretaria. ¿Su esposa es la secretaria? No, 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 su esposa y su secretaria. Ah, ok. Su esposa y su secretaria. Okay, okay. Porque él, este güey ya había aparecido en una película de James Bond. Y, y la verdad quedó, les gustó mucho a la gente su actuación en James Bond Y él había tomado el papel porque su esposa y su secretaria le habían insistido que lo tomara Entonces, ah, no, porque bueno. además este güey ni le gustaba el libro El libro no le gustó, y... pero a su esposa Pero a secretaria, la secretaria sí aunque... Sí, a la secretaria sí, entonces dijeron, Kyle y pues ya, empezó a hacer el papel, ¿no? Siempre hay que hacerle caso a la secretaria para que luego sea la esposa <risa> Más que a la esposa
1: <risa> Pues al final termina siendo la misma, güey de una
0: manera u otra sí. por otro lado se había pensado que Jeff Bridges fuera quien diera vida al oceanógrafo Matt Hooper pero finalmente después de ser sugerido por George Lucas Richard Dreyfuss fue quien obtuvo la oportunidad después de mencionarle a Spielberg que prefería ver la película en lugar de grabarla porque en palabras suyas it's gonna be a bitch to shoot Va a ser okay, una sí, putada va. grabarla. Sí, pero... ¿qué, no, qué, no le qué? parecía. ¿Pero qué? Dijo, no, güey, esto está muy complicado, un tiburón en el mar. No, no, no. no eh, pinche
1: huevón, güey. <risa> no, el mínimo esfuerzo, <risa> no, sí, no, wey. yo voy a
0: verla. sé, <risa> güey. Sí, Al ser basada en un libro, el guión de Joss parecía tener medio camino andado. Pero Spielberg pidió que se dejaran a un lado las subtramas de la historia y se centrara en la constante lucha del capitán Martin Brody contra el gran tiburón blanco. Inclusive mencionaba que su parte favorita del libro fueron las últimas 120 páginas que recrean el segundo acto de la película. O sea, desde que se suben al barquito y se van y los tres. Man, okay. El mismo escritor de la novela, Peter Benkley, redactó el primer borrador del guión de la película, el cual tuvo que repetir tres veces antes de ser entregado. Spielberg... Desencantado con el guión o sea, lo hizo tres veces y aún así, y no, no le gustó.
1: Guste, cun,
0: le pidió apoyo a su amigo Carl Gauthier para que lo apoyase con observaciones en el mismo. Para unos días después convertirse en el escritor de cabecera de la película y, y apoyar a Spielberg a finalizar el guión y todo esto pasó durante final... el rodaje de la película. Ay, no mames, eso te iba a preguntar, güey.
1: <risa> que si todavía esto había pasado antes o qué pedo, no, güey.
0: No, no, no. Eso ya estaban grabándola y, y se mi... reescribió. Okay. Lo que obligó a los actores a improvisar varias de sus líneas. <risa> hasta que después de nueve semanas de grabación, el guión estaba listo.
1: O ¿En... sea, es, okay. esta
0: gente ya estaba grabando la película. Y ni siquiera está acabado el guión. ¿Qué, ¿Pero qué hacían, güey? Eh, pues tenían que improvisar muchas de las cosas. Muchas de las frases de la película son improvisadas. No, man.
1: Pero, o sea, ¿sí se quedó mucho de eso que
0: no estaba en guión? Bastante. Bastante de las líneas. Y bueno, también muchas de las cosas que tuvo que adaptarse fue por todos los problemas que tuvieron en la grabación de la película. Era como de, no, esto ya no va a poder pasar, hay que hacerlo de <ríe> ya esta no manera. no dinero, <ríe> No, deja tú, ahorita vamos a hablar de los dineros. Okay. <ríe> Llevar a la pantalla grande la historia de un monstruo que más allá de la ficción de los monstruos clásicos de Universal... ...puede ser encontrado en el extenso mar... Representaba todo un reto. Era un pedo porque, pues, el tiburón sí existe. Uh -huh. Es un monstruo de la vida real. ¿Tú, Entonces, le, tienes no miedo puedes...
1: a los, ¿tú le tienes miedo a los tiburones, güey? ¿Le tienes miedo a meterte al mar?
0: O sea, te, nunca he visto uno, pero no. no, te, te no, me, no te pero, tengo miedo A ver, ¿pero a te nada.
1: meterías a ese pedo de que uh -huh. te metas a como una jaula?
0: Después de lo que te platiqué, de lo que te platicaré, no, okay. <risa> Pero pero pues porque este, no sé. ¿cómo? o sea, escucha, si me dicen, "Estas aguas están infectadas por tiburones", no, pues no, obviamente no me voy a meter, güey. <risa> no, pues, <risa> pero tampoco tengo miedo de que estar en la playa y que de repente salga un tiburón, tampoco mames, no eso no
1: pasa. Es que sí escuché mucho de que, que la gente como que después de ver esta película sí tuvieron como ese miedo de, de meterse al mar.
0: De meterse al mar, de las piscinas, de bañarse, de... Sí, güey, es que sí.
1: Sí quedó marcada mucha gente,
0: güey. La gente tenía mucho miedo, sí, al momento. Porque además era algo que no habían visto antes. Era como, como cuando presentaron las primeras películas del tren llegando a la Ajá. estación, que la gente corría. <risa> sí. Ah, pues haz de cuenta, era como la misma. Okay, sí, es pues pues sí. la misma sensación. Sí, cada, para cada vez
1: que ves algo nuevo, pues te asusta más.
0: A Spielberg le ofrecieron grabar la película en un tanque, en un set, como hasta hoy día sigue siendo el estándar para grabar películas ubicadas en el océano. Generalmente es un set en el que tienen un tanque enorme y uh -huh. sobre de ese tanque graban todo.
1: Ok, sí, 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 he visto como imágenes de eso. Tipo en Titanic, ¿no? Has visto cuando está como en la albertita? Pues pura
0: pantalla verde Ajá, hasta exacto. atrás y, y. y pues ya. Pones a tus actores ahí en el tanque. Sí, mucho más fácil, mucho más seguro y mucho más barato.
1: Y no quiso porque no le gusta
0: nada a ese güey. <risa> el director consideraba necesario y de vital importancia <risa> grabar en mar abierto. Sí, güey, ok. Así se tomó la decisión de grabar la película en la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Sí, muy bonita, ¿eh? Está chingona, sí, ¿no? yo veía y dije, me dan ganas de meterme al mar, güey justamente eh, ellos lo que buscaban era una atmósfera de playa clase mediera okay. eso es lo que textualmente buscaban eh, ese güey
1: le mama porque... lo mediano güey <risa>
0: <risa> es que lo que él quería es que se viera una playa en la que si de repente ataca un tiburón si sí le fuera de la chingada a los negocios locales okay. o sea no podía hacerlo en Cancún con un chingo de hoteles y no? todo eso pues no necesitaban algo más chiquito okay. La primera idea de la producción era entrenar a un tiburón blanco. Pero después de darse cuenta de la imposibilidad de la tarea... No, no mames. Joe Alves, en conjunto a Bob Murray pusieron manos a la obra para crear un tiburón de cuerpo completo. Es que sí, güey, imagínate. Si...
1: Güey, ¿cómo vas a entrenar un tiburón?
0: Totalmente, ni que fuera Shamu, güey. Sí, exactamente, cabrón, qué pedo. Sí, de, 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 o sea, tuvieron que entrenar, eh, tuvieron que crear al tiburón. Pues, no iban a poder entrenar a un tiburón blanco. 40 técnicos trabajaron en el gigante armatoste, movido por una grúa de 91 metros. Este enorme tiburón mecánico fue apodado Bruce, en honor al abogado de Spielberg, Bruce Raymer. Este Este apodo, este nombre, nunca aparece en la película... Pero se hizo muy famoso Que pues el, el, el tiburón Se llamaba Bruce Ese fue, okay. o sea, fue, fue conocido El prop fue conocido como Bruce Inclusive en Buscando a Nemo El tiburón grandote El principal Ajá. se llama Bruce En honor a, a... ¿A poco
1: no sabía eso? Qué chingón.
0: Sí <ríe> Entonces sí, eh, pasó a la historia Pues como Bruce, aunque en la película Nunca le dicen Bruce ni nada Era como nada más ahí Y otro de los... <ríe> Otro de los nombres que se le ocurrieron a Spielberg para ponerle al, al tiburón... Era Mediano. <ríe> no, La Gran Caca Blanca. ¿Qué pedo? ¿Por qué? <ríe> The Big White Third. <ríe> Así le llamaba, más por odio Pero que por en, cariño.
1: Nadie le hizo caso, güey. Está mejor un buruso. No, no, no.
0: Además se construyeron otros dos tiburones para tomas de plataforma... Uno que permitiera movimiento de la cámara de izquierda a derecha, el cual tenía la abertura del lado contrario, y el otro exactamente igual, pero invertido. O sea, estos necesitaban, para las tomas en las que estaba fuera del agua, Ajá. para tomarlo de izquierda a derecha, de un lado, y pues el otro lado lo tenía así, lo tenía hueco, podías ver ah, todos los okay, interiores. Ok, ok. Y el otro tiburón era... Revés. Igual. Hicieron tres tiburones. Uno era Bruce, el que estaba completamente sellado. Ajá. Hicieron... Y hicieron estos otros dos. ¿Y cómo se llamaban era... esos dos? No, no, no sabes No tenían... No. <risa> La construcción no presentó problemas. Se requerían 14 personas encargadas del movimiento mecánico de los tiburones... Su piel era cubierta por poliuretano y el movimiento era gracias a un mecanismo neumático que funcionaba a la perfección y de manera conveniente. En tierra.
1: No, o sea, no lo probaron
0: dentro del agua hasta que... En palabras del productor de la película, David Brown, todo lo que podía salir mal con los tiburones, salió mal. Las pruebas de agua funcionaron, pero olvidaron el pequeño detalle de la sal marina... No. Los mecanismos eran corroídos por la sal Y pequeños cortocircuitos imposibilitaban a la producción avanzar de manera rápida No oh, mames,
1: maldito
0: Güey, o sea, estos tenían una piel que pues permitía que no se mojaran las, o sea, las partes de adentro Ajá. Pero pues la sal empezaba a corroer esa piel No mames
1: Pero si sí, sí alcanzaron Ay, a grabar me algo, contaban. me imagino no
0: Aguanta los modelos eran constantemente reparados por los equipos técnicos y co costaban infinitas horas de grabación. En una visita de George Lucas para conocer el animatronic y tratando de ver a través de su boca para conocer el interior y mecanismos del mismo, Spielberg pensó que sería buena idea al jugarle una bromilla a su buen amigo. Así que mientras George Lucas estaba viendo adentro del tiburón, cerró la Me boca del tiburón. Pero se trabó
1: la mandíbula del tiburón. No mames, se quedó atorado. Se quedó atorado varios minutos. Verga. Ah, bueno, cual... todo el mundo hubiera hecho lo mismo, güey. Si tienes un pinche tiburón gigante y tu amigo se acerca y se mete a verlo, le haces lo mismo. Wey.
0: O sea, pero el pedo es que o así sea, dañaron el tiburón. Ah, verga, güey. El, me el mecanismo no estaba funcionando de manera correcta y permaneció cerrado por unos minutos <ríe> con George Lucas adentro.
1: ya así grabaron, ¿no?
0: Inclusive, uno de los tiburones se hundió en el mar por varios días. No oh, mami! Güey, ya estaban grabando y se les hundió el tiburón y no tenían manera de recuperarlo. Se quedó abajo del mar por varios días hasta que consiguieron la manera de sacarlo, pero cuando lo sacaron el se tiburón chingó, estaba me imagino. Pues claro, güey. No se podía hacer nada con él. Ya fue el tiburón que está muerto, ¿no? Ya se lo utilizaron para eso. <risa> los problemas atraídos por los tiburones... ...elevaron el costo de la película a 7 millones de dólares. Acuérdate que originalmente eran 4. Verga. Y de tener un calendario de grabación de 55 días... ...pasaron a 159 días de grabación constante. Spielberg calculó que de 12 horas de grabación programada al día... Solo se grababan cuatro. Estaba seguro de que este era el fin de su carrera. Una carrera que recién había comenzado. Sí, era la tercera, dijiste, ¿no? La película. Era la tercera y era como su primer eh, gran hit, por así decirlo. Próximo hit, por así decirlo. Eh... Que qué bueno
1: que todo salió bien, porque voy a decir algo que tal vez tú no estás muy de acuerdo, güey. Y mucha uh -huh. gente no va a estar de acuerdo, pero... ¿Qué peliculón es La Guerra de los Mundos, güey? <risa> ¿Qué peliculón es esa, güey?
0: O sea, de todas las películas que güey, ha hecho sí, sí, me vale verga IT, me vale...
1: Jurassic Park, Indiana Jones... que se van a... No, 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 la guerra de los mundos, güey.
0: No
1: güey, da... si sí era Dakota Fanning la que salía ahí, ¿no? Sí, con Tom Cruise. Güey, güey, <ríe> 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 pura belleza ves ahí, güey, extraterrestres ahí agarrando a putazos para que al final los mate la gripa, güey, o sea, película... <ríe> Okay, okay. Perdón, perdón, solo quería dejar en claro No, eso. está bien, está bien, cada quien tiene sus predilectas de,
0: de Steven Spielberg Ok Dios mío, no puede Déjame continuar okay, ya, con se acabó La este producción problema. además del dilema creado por los tiburones <risa> La guerra de los mundos Se <risa> enfrentaron a varios y muy constantes problemas ajenos a los escualos mecánicos La revista Time logró entrar al set y tomó fotos de los tiburones mecánicos ¿Te acuerdas del que estaba abierto por un lado? Bueno, de los dos que estaban abiertos por un lado. Sí. Ah, pues Time tomó fotos del lado que estaba abierto. <risa> no. Entonces, pues se veía que era todo mecánico el, el tiburón. Esto enfureció a Spielberg, quien tenía la firme creencia de que si el público veía que el tiburón era falso, no sentirían el mismo temor que él esperaba.
1: Pues, sí, tiene razón, ¿no?
0: Pues sí, claro. o sea, si, si tú ves que, pues, ay, es un robot, así que chiste. Entonces... Pues sí. Pero pues ya veremos cómo impactó eso. Otro de los problemas fueron las fiestas en el pueblo de Marta's Svinger, ya que la producción pasaba horas en estas, mientras Spielberg trabajaba en la reescritura del guión. Era, pues, mayo, por así decirlo, y pues ya había gente en la playa, que habían muchas chicas, los actores decían había mucho sexo.
1: Mucho Ah, no, güey, imagínate ¿Prefieres pasarlo con un tiburón comiéndote, güey? O teniendo coito, no Deja tú, porque además Pues no estaban grabando
0: O sea, no pues podía hacer Y aparte hacer, te,
1: ¿no? te dijeron 52 días Y ya te tienen 150, güey pues, <risa> Y te das cuenta que el guión no está terminado Y pues déjame agarrar la peda
0: a <risa> <Ya> ni modo Pues <risa> sí Además Al igual que sus personajes en la película Robert Shaw y Richard Dreyfus. Eh, Quint y Matt Hooper Sostenían una constante tensión entre ambos Robert, el cual tenía un severo problema con la bebida Retaba y ridiculizaba constantemente a Richard Dreyfuss. O sea, como en la película, literalmente Ajá, sí, totalmente Todo este altercado parecía molestar al resto de la producción Pero Spielberg permitía estos problemas Ya que, según él ...ayudaban a la construcción de sus personajes. <risa> pues literalmente sigue. sí, Pues sí, o sea... ...entonces ahí ya te haces más Ay, creíble... ...que estos dos güeyes se que odien. Que se odien, Ajá,
1: a ustedes. Y los estaba grabando mientras <risa> se peleaban, ¿no?
0: Pero... ...pero inclusive este Robert Shaw... ...sí tenía mucho pedo con la bebida... ...porque ubicas ese monólogo que tiene... ...hablando del... ...del Indianapolis... ...que es la nave en la que estaba y todo eso. Uh -huh. Eso era un monólogo que... ...pues sí, son varias... O sea, son varias líneas. Y que estaba pedísimo la primera vez que lo grabó, güey. Pero, no, pues sí. Pedísimo. Y fue la que y... mejor quedó. No, 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 no. Porque <risa> y, a, incluso le dijo a Steven, güey, qué tanto me... O sea, qué tanto me humillé anoche. Y dijo, pues sí, es muy cabrón. Verga. <risa> <risa> y dijo, ¿sabes qué? Vamos a regrabarla. La regrabó y le salió perfecta, güey. Así al... O sea, sí, se ve chingón, se ve chingón. ese Sí, le queda muy chingón ese, sí, verdad, ese monólogo. Sí. Eh, pero bueno, eso fue un problema. Inclusive, Rocho, tres años después de estrenada Joss, falleció. No mames. ¿Y la alcanzó a ver? Sí, no, sí, claro, no, tres años. O sea, la película la terminaron y casi que luego, luego ya la entregaron ya para que... Okay. Ahí está. Los tiburones y su mal funcionamiento pasaron de ser un const una constante problemática a ser la estampa de la película. Y lo, que convert y lo que la convertiría en un clásico. Spielberg tuvo que ajustar su visión del filme. ¿Para qué? En lugar de que el tiburón en pantalla asustara a la audiencia, la presencia evidente del mismo creara la atención.
1: ¿O sea, la cámara?
0: Ajá, si tú te pones okay. a ver la película, no ves mucho el tiburón. Sí, ¿no? Y eh, pues eso es gracias a que el tiburón no funcionaba. <risa> y eso queda bien, ¿eh? Sí, o sea... Él, él, él pensaba hacer una película así con el monstruo y que salga y que luego, luego, y que o sea, la escena de la chava que se lo come el tiburón y sale y todo, pero pero pues tuvieron que ingeniárselas para crear toda esta película, toda esta atmósfera que no... O sea, que, pues, que te, tenían que encontrar la manera de no mostrar al pinche tiburón.
1: Sí, ¿no? Y bueno, también la, la música ayudó demasiado, güey, pero ese, esa cámara atrás que ves los pies así flotando se ve... Si te da miedo, güey.
0: Sí, de hecho, esa cámara... También se chingó. No, 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 la desarrollaron justamente <risa> para esa toma. Porque uh -huh. era una cámara que permitía meterse en el, en el en el, mar y era como una caja con un vidrio y la cámara estaba dentro. Entonces, a esa caja le permitían meterse y ver los pies de la gente e inclusive le permitía que se viera bien cuando sale, cuando ves la mitad debajo del agua... Uh -huh. Y la otra mitad como normal, o sea, arriba, en sí. la superficie... Esa cámara lo que permitía era hacer ese movimiento... Que estaba muy cabrón lograrlo sin todo ese aparatejo. Sí, sí claro. Eh, inclusive, otros de los elementos que tuvieron que utilizar... Justamente en la primera escena, cuando está la chava nadando y todo eso... Eh, hicieron un sistema de poleas. Y las poleas se pusieron uno a la derecha de la chava y otro a la izquierda. Y las jalaban como cinco personas cada uno... Entonces, empezaban a jalonearla, pero así durísimo. Por eso es que se ve ella como, como si fuera una liga, o sea, literal. Era muy pero, difícil simularlo ella nadando, pues. ¿Pero en cuál escena? ¿Cuál es? La primera, la primera, la de la Ah, ah, ah ok, ok, sí, 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 sí. Entonces okay. ahí tuvieron que ponerle unas poleas y la empezaron a jalar de un lado y del otro. Por eso se ve tan extremo cuando la empiezan a agitar así como pues, lateralmente. Porque pues okay, estás sí, de acuerdo no que sé. tratar de simular ese movimiento nadando no puedes. Sí, no, no, no. Entonces le pusieron estas poleas <risa> y fue un gran problema y porque volante. es que iba a ser un pedo porque podían lastimarla muy cabrón. Uh -huh,
1: pues,
0: ¿qué? Entonces, eh, pues, bueno, afortunadamente todo salió bien. Y de hecho, cuando ella se hunde, tenía una, tenía otra polea que daba hacia abajo y quien jaló esa polea era Spielberg. Y nada más... Para... Okay. <risa> no, se fue para abajo. Fueron las pequeñas utilidades que tuvieron que hacer para que la película funcionara. <coughs> el guión se reescribió para que el tiburón apareciera menos en pantalla, como estábamos mencionando. Sí. En propias palabras del director, trataba de crear una atmósfera más parecida a Hitchcock... ...que una película de Godzilla. <risa> <risa> Toda esta reestructura del filme llevó a Spielberg y a su equipo... A desarrollar técnicas para ocultar la ausencia del tiburón Una de las principales peticiones de Spielberg Al departamento de arte Fue que evitaran el color rojo en vestimenta y escenarios Así cuando la sangre apareciera en pantalla Tuvieron mayor ah, que fuera impacto más no sé. ajá, Al ser los únicos elementos color rojo en la película ¿Qué? ¿Quieres o no todos estos pequeños ajustes? Funcionan, Psicológicamente wey. te afectan un chingo
1: Sí, es, es que cuando ves como Cuando se ve como la sangre así
0: Pareciéndose por todo el mar, güey, si se sí se ve qué verga, güey Y es lo único rojo que aparece en la película O sea, no igual y hay detallitos así rojo, pero rojo muy leve, ¿no? O sea, es lavado, sí. por así decirlo Ahorita no lo había notado, güey, Sí, muy eso, eso? Es, es muy interesante porque pues eh, te, te afecta muchísimo Te afecta mucho más y es más imponente el momento en el que pasa Son muy poquitas las cosas rojas que aparecen otro de los factores vitales en la tensión de la película fue el tema creado por John Williams, que, sí. aunado a la visión de Spielberg y su necesidad por hacer que el tiburón no apareciera en pantalla, se vio en la incómoda posición de crear un tema lo suficientemente tenso y reconocible para que la audiencia sintiera el miedo sin verlo.
1: Güey, lo logró, güey.
0: Pues creó es uno a... de los temas más cabrones de la historia del cine.
1: Sí, no mames, o sea, ahorita se sigue utilizando en todos lados como, sí. como el
0: homenaje, el. Y fíjate que es nada más Solo dos notas Mi y fa, constantemente De hecho Cuando Williams se lo fue a presentar A Spielberg, se lo tocó en un piano Entonces imagínate que llega Williams así bien campante, ¿no? Ah sí, te voy a tocar el tema, tarde Semanas en hacerlo, güey Y en vez de tocar dos pinches Turun Turun Spielberg se quedó de ¿Qué pi? Este güey lo hizo ayer.
1: ¿Qué? Lo sacó ahorita, ¿no mames?
0: Sí. De camino, ¿no? Sí, güey. Pero, pero, pues, eventualmente ya lo convenció. Y pues resulta muy cabrón como lo estamos diciendo. Sí, sí. Eh, fíjate que hay eh, analistas de música y todo eso que se pusieron a pensar: bueno, ¿por qué esta, este tema funciona de tal manera? Eh, y hay gente que dice que es porque tiene similitud al latido del corazón de un tiburón, que a mí esa teoría se me hace como... Yo nunca he escuchado el latido sí, de un no, tiburón. No, güey. Y otros, que esta sí la entiendo, lo relacionan con la respiración humana, porque si tú te pones a escuchar el tema empieza muy tranquilo, extenso, pero tranquilo. Y conforme se va acercando el tiburón, se va elevando, así como la respiración de una persona que empiezas a, a hiperventilarte y... Entonces, el y Oye, sí es cierto, güey. Entonces, esa creo que es la teoría más acercada de por qué nos pone tan tensos ese tema. Oye, sí es cierto, güey. Hola, güey. Y bueno, John Williams también era muy joven en ese momento. Y pues fue la película que, al igual que Spielberg, le despegó su carrera. Porque de ahí ya se fue a hacer, pues, obviamente Star Wars. Y el resto de las grandes películas que le puso música a Steven Spielberg.
1: ¿Pero ya había hecho antes de, de Tiburón? Le había, hecho tres, una, okay.
0: le, había, le había sonorizado una película a, a Spielberg, que era la de The Sugarland Express. Okay. Le puso música a esa, pero eh, Joss fue como el, su, su despunte, por así decirlo. Okay. Aunado al mal funcionamiento de los tiburones, la grabación en mar abierto traía consigo una serie de problemas técnicos. Botes que cruzaban la toma... <risa> Cámaras que se mojaban, inclusive el orca, en una ocasión, comenzó a hundirse con actores y equipo a bordo. La verga. Eh, eh, o sea, sí hay una escena en la que el orca se tiene que hundir. El orca es el barco ah, el barco en el sí, que pues, van los tres final, protagonistas. ¿no? Ajá. Y, que sí se tiene que hundir, pero ya tenían un barco que estaba <ríe> hundido y un okay. barco que, que tenía que andar. ¿Le pusieron peso de más o qué? No, 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 se empezó a hundir, güey. No, no, no muestran, no dicen por qué Pero okay. se empezó día Durante este suceso, la mayor preocupación De Spielberg eran los actores Y gritaba por su megáfono Get the actors off the boat Saquen a los actores del bote Pero el encargado de sonido, John Carter Le en sus propios, y en sus propias palabras Fuck the actors Save the sound department <risa> Que se jodan los actores Salven el departamento de sonido <risa> Güey, eh, eh, o sea, to todo el equipo de sonido, pues es carísimo, güey. Entonces, pues, ¿sí? <risa> o sea, los actores pueden nadar el equipo de sonido, ¿no? tienes <risa> pues, razón, verga. ¿Y qué hicieron, güey? Pues nada, tuvieron que. O sea, se tuvieron que arreglar el, el, el orca y pues sí, se salvaron todos, se salvó todo. Y pues ya continuaron con su grabación. Pero es muy cagado, puto
1: miedo, güey.
0: <risa> Por otra parte. Una segunda unidad de grabación se encontraba en Australia filmando escenas de tiburones reales. Principalmente la escena del encuentro entre Hooper y el tiburón en la jaula. Okay. Un tiburón, y ahora un poquito de ciencias naturales. Un tiburón blanco hembra llega a medir entre 4.5 y 6.4 metros. Un macho entre 3.4 metros y 4.1 metros. ¿Ok? Ok. El tiburón de la película debía medir 7 metros. O sea. Es un tiburón. ¿no? Ajá, una hembra, pero muy, muy, muy grande. Muy, muy hembra. Ajá, muy. Este problema fue resuelto haciendo una jaula más pequeña e introducir a un actor de tamaño pequeño. Ok. Con un equipo de buceo. Entonces, pues así hacían la perspectiva de que, pues sí, la jaulita sí comparada con el tiburón, pues sí se ve bastante grande. Sin embargo, el tanque de aire rápidamente se quedó sin aire, ya que mm -hmm. no contaban con que una persona de tamaño pequeño respiraba igual que un humano de tamaño grande. <risa> así que tuvieron que sacar al actor de la jaula, pero la jaula permanecía abajo y era destruida por el tiburón. O sea, era una ¿Sí? jaula de juguete, por así decirlo Era muy chiquita Y pues fácilmente el tiburón la estaba destrozando
1: O sea, realmente la estaba destrozando
0: Realmente ah, la estaba destrozando Realmente era un peligro vería. para el actor <risa> <risa> Uy, no, pues qué bueno que dejó respirar, no mames El material era demasiado bueno para no incluirlo en la película Así que el guión fue nuevamente reescrito Para que el personaje de Hooper sobreviviera al ataque en la jaula porque, ¿qué pasó? Tenían todo este material de la jaula siendo devorada y, por el tiburón. Se veía bien verga. Se veía bien chido y dijo Spielberg, híjole, ¿te acuerdas del guión que todavía no terminamos y llevamos ya como ocho semanas trabajándolo?
1: Pues métele esto.
0: Reescríbelo para que este personaje sobreviva, para que Hooper sí sobreviva ah. al ataque, porque en realidad Hooper tiene que Sí Se morir. iba a morir. Ajá, en ah, el libro okay. muere. En okay. el libro muere. De hecho, tiene muchos cambios la película del libro. Nunca he leído el libro, pero a lo que entiendo Hooper era muy distinto a su personaje en la película. De hecho dice Spielberg que era todo lo contrario al personaje del libro. Inclusive se supone que tiene un amorío con con, el, con la esposa de de Brody.
1: Ah, por eso mismo dijo que iba a dejar como las cosas a, a ese tipo de tramas como fueran, ¿no?
0: Ajá, las subtramas todas okay. esas no le interesaban. Entonces, okay. porque sí habría sido como mucho pedo.
1: Oye, pero entonces sí te meterías esas jaulas o no.
0: No, claro que no. ¿Para qué? ¿Neta no? O sea, los, los, los vería en el, en el acuario.
1: <risa> ah, bueno. ¿Y te meterías a nadar con ellos al acuario de esos que no matan? No, no, claro ¿Por qué no?
0: No, no pues es que handlers, hay que wey? respetarlos, güey. Por algo son así. O sea, tengo entendido que sí. O sea, Joss les hizo mucha mala fama a los tiburones. No uh -huh. son tan malos como los pinta la película. Eh... De hecho es muy difícil que te mate un tiburón. No, pero... es que la
1: película lo pinta como un tiburón culero que nada más quiere estar divirtiéndose matando gente, güey. Pues es
0: un monstruo <ríe> literal en la película. Sí. O sea, es como... Uh -huh. O sea, eh, tiburón, ese tiburón, lo, al tiburón animal, lo que gocila es a una lagartija. O sea, sí. <ríe> <ríe> sí. la exageración. <ríe> sí, me, sí me daría miedo, sí me daría culo, pero... Pues, ¿para qué lo hago, no?
1: Tal vez <ríe> en algún momento, es que no sé, pues sí, ¿para qué? sí Qué pinche miedo, no, no mejor no se cancela
0: Además debe de ser algo impactante,
1: o sea, no sé Güey, no es que en primera meterte, o sea, bucear para mí me parece, ay cabrón
0: Bucear o sea... es chido, bucear es chido, bucear sí he buceado, pero no ¿Y no te no.
1: Eh,
0: Pues es, es que buceado la dimensidad del mar. como, o sea, sí es enorme, pero pero así como por arribita, ¿no? Así de, ah, sí, ok, como, ok, como, y ya vuelves a subir, ¿no? No, no me, no he boceado con, con anguilas o yo qué sé qué cosa, con mantarrayas, ¿no?
1: No, luego te matan como al, como, ah, se como al, al señor
0: Sí, este, ¿era Jeff Corwin? No El
1: caza, el, casa, sí, el cazador de, de cocodrilos De, te, de cocodrilos, Ajá. sí
0: Sí, güey Pero tenés? sí, no, no, güey entonces, y ahora sabiendo esto, que puede destruir la pinche sí, no. jaula
1: No, pues que también le pusieron una
0: jaula barata, güey, ahí pinche Spielberg De lejos, ¿no? Codo, pinche codo, güey Güey, pues ya se habían pasado mucho, tenían, o sea
1: Ah, pues que se muere este cabrón
0: Ya gastamos mucho, hay que arriesgar la vida de este güey Sí, entonces por eso en la película se ve tan poquito de, de este güey en, 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 en la jaula o sea, okay. porque enseguida, pues, se le tuvieron que subir a este güey y, y, y hacen como la escena de que se va a ocultar. Ajá, se va como atrás. Que además si te darle. pones a pensar cuánto pincho oxígeno traía para quedarse sí, cierto, todo el resto güey. de la película. Sí,
1: cierto, ahí se queda güey.
0: Y no sale hasta el final, güey. Así, sí, ah, cierto. ya terminó el
1: pedo. Sí, cierto, güey.
0: Después de 158 días, el 6 de octubre güey. de 1974, se filmaría la última escena de la película, la explosión de Bruce a manos de un tanque de oxígeno Spielberg se encontraba en un avión rumbo a Los Ángeles Ya que había oído rumores de que el equipo lo iba a arrojar al agua Para celebrar la finalización de la grabación
1: Pobrecito, O sea, le querían quería aplicar de entrenador, ¿no? Sí, que hecho,
0: así, Todo el Gatorade Pero sí, entonces desde aquel día se convirtió en una tradición Que Spielberg no estuviera en la grabación de la última escena de sus películas o sea, para no no verse eso, tan, no o sea, para no verse tan mal, güey, ya lo aplicó en todas. <risa> pero, bueno, pero sí, güey, 159 días en total tardó la película. Y les la habían película.
1: dicho 52, ¿no? Sí. No mames. Y también ahí, le, le, ¿le subes el
0: sueldo a los actores o...? Pues me imagino, les tienes que pagar más.
1: Pues sí, me imagino. O sea, más dinero, güey
0: no Y además, eh, pues todo el gasto que tuvieron con los efectos especiales Que tenían que arreglarlo y todo eso Pues sí, les tomó mucho más dinero Y inclusive <ríe> la producción empezó a nombrar la película En vez de Joss le decía Floss Que es como <ríe> Fallas sí,
1: como... Ahorita, ahorita
0: acordándome en en este en Universal Studios
1: se Hace cuenta que eso es como una como un paseo Ajá. Así como por las películas más las mejores películas que han tenido, y uh -huh. yo la primera vez que me subí fui, tenía que unos seis años, güey. Y hay una parte.
0: ¿Al del de ah, tiburón?
1: Ajá, hace cuenta que hay una parte de tiburón. El del barquito. Yo, eh, no, hace cuenta que tú estás dando como la vuelta por todas las películas interesantes que han tenido, uh -huh. y en una de esas, como que según eso, el, el, el que está manejando dice: Ay, espérense, es que se me descompuso el coche, deme un segundo. Uh -huh. Y en eso se empieza, pero te, te estás como en un puente, güey. Ajá. Uh -huh. Y en eso se empieza a escuchar el tirín, tirín. Y de la nada, güey, yo me acuerdo, güey. Sigo llorando en esa. Me tocó la suerte de que un pinche tiburón, güey, así nada más se te, se te pone al lado, güey. No mames. <risa> Qué puto miedo. Ahorita me pero nada eso, más como güey. que te salta, ¿no? Nada más se, se, asoma, o sea, ¿o se, se asoma como su cabeza, Ajá. pero te, te salpica toda el agua, güey. No manches.
0: O Mamá, sea, así como, como te la terrible. película, ¿no? Cuando este güey Ajá. está poniéndole eh, comida. Y que de repente, güey, sí? el tiburón ahí. <ríe> Así, ¿Ah, güey,
1: no mames, qué puto miedo. O sea, ahorita pues no, pero siendo un niño ves eso,
0: güey, no, güey, sí.
1: Pues si ¿sí no te quieres meter al mar.
0: De hecho, pues, o sea, sí, o sea, generaron todas estas rides que hicieron de, de Joss. Y hay un video muy bueno de un canal que se llama Defunctland, que hablan de todos los pedos que tuvieron los tiburones mecánicos, pero <ríe> del raid. ¿A poco? <risa> sí, güey, está muy chido. Si tienen chance y quedaron con la curiosidad, está muy chingón. Pero sí, me imagino la impresión, amigo. Sí, no, no mames. <risa> Horrible. Y aún así quieres nada con tiburones. Es que no es que quieras, sino es
1: como que... Es que imagínate, güey. que. No, güey, no sé. <risa> No sé, si me daría mucho miedo, Pero está bien. Continúa, amigo, lo siento. Estoy sacando aquí mis...
0: No, está bien, qué padre. Me gusta cuando, cuando cuentas tus anécdotas, amigo. Están padres las anécdotas. Para la edición de la película, Spielberg recurrió a Berna Fields, a la cual el director pidió permiso para firmar una escena más. Esta vez en la alberca de la editora. Spielberg quería un grito más de la audiencia. Ya habían hecho como screenings eh, de prueba... Y la gente pues sí estaba gritando, y pues le gustó mucho a Spiller que gritaran con su película, y dijo, les voy a sacar uno más, un, un susto más. O sea, bueno, pero ya te platico, dime. <risa> la escena que quería grabar era en la que Hooper investiga la muerte de Ben Gardner en, en los restos del barco.
1: Ah, de hecho eso te iba a decir, sí.
0: Es justamente esa escena la que grabaron en okay. la alberca eh, Y es asustado por la cabeza de este güey
1: Sí, ¡Ah! es que ayer ayer estaba viendo la película Ajá. Y llegó mi sobrina Y me dice, ¿qué estás viendo? Ah, pues, el tiburón no. y Me dice, ¿qué es eso? Y le dije, ah, una película de miedo Me dice, ¿de miedo? ¿Cómo va a ser de miedo eso? No sé qué hice, se quedó así como cinco minutos Y salió esa, salió esa escena, güey <risa> Y no mames, dio un grito así de, ¡Ah! Le dije,
0: ah, ¿verdad? No, que no
1: Y ya se fue, güey. ya no la quiso ver
0: Pero es que además está como súper injustificado Porque se escucha un grito sí, sí, O sea, güey. se escucha un grito Que no sabes de dónde proviene, estás debajo del mar sí, Esa güey. madre la cabeza está muerta Y este güey está con todo el equipo De, de buceo
1: Sí, pues sí, nada más de regalo, Vamos a chingar gente
0: Pues fíjate que esa escena eh, Tuvo que meter a Spielberg su dinero Para grabarla porque el estudio no quería meterle más dinero. Sí, pues no. Entonces este güey le invirtió 3 mil dólares nada más a esa escena de su propia billetera. Eh, <risa> ok. Entonces, y además quería pues que se viera como el mar, ¿no? Porque uh -huh. si tú ves una alberca, ni de pedo se ve como el mar. Entonces lo que hizo fue que le puso leche en polvo. <risa> le puso coffee Mate <risa> a la alberca. <risa> para que se viera más como textura de, del mar. Y, y pues sí Pues sí parece, ahorita ahorita pensándolo no Nunca me imaginé eso Sí, no, no, o sea, da súper el gatazo De que están sí. en el mar Está muy chingón Pero sí, no, a mí esa escena me, O sea, eh, me parece que
1: eh, Está rara, o sea
0: Es, es, es raro, es raro, o se me hace que eso está como No está en contexto con la película Porque no utiliza mucho el jump scare esa, O sea, sí los usa mm -hmm. Pero son mucho más leves y este sí es como un jumpscare así O sea, como sí. cuando veías el globo, ¿no? Sí Que te quedabas viendo el globo ahí, a ver qué pasaba Se me uh -huh. hace muy ese tipo de, de jumpscares Entonces, esa ah, escena... Se, se, se la pudo haber ahorrado y no pasaba nada
1: ¿Tú crees que fueron tres mil dólares mal ahorrados? Mal invertidos
0: Mal invertidos o sea, sí, pues, o sea, era su película, él quería sacarnos sus tomadas, pues, arre, pues sí. tu dinero, tres, tus tres mil dólares, pero, pues, no, a mi parecer no le, no le hacía falta, porque también esta Verna Fields, que era muy chingona en la edición, eh, él, eh, dice Spielberg, esta mujer lo que hizo es que las escenas que yo pensaba fueran cómicas, las hizo de terror, y las de terror las hizo cómicas, porque, porque si hay, eh, o sea, si es una película con un poco de humor, de alguna manera, o sea, no es una comedia, claro Ajá, sí, pero, no, pero, pero sí, sí un tiene un
1: sus... Sí, sí,
0: sí. sus gags de repente salen O sea, sí. no es una comedia Pero sí tiene su, su, su piquetito de humor ¿no? Uh -huh. eh, la película Se estrenó finalmente El 20 de junio de 1975 En salas de todo Estados Unidos okay. Para esta película Trataron de hacer como El estreno en varias salas Al mismo tiempo Eso nunca se había hecho o sea, como las funciones de ahorita de Avengers de sí, medianoche de la... y todo eso. Sí, de las 12. Ajá, trataron de hacer eso con Joss, porque además le habían invertido un dineral a la promoción sí. de la película. Fueron casi 2 millones nada más de propaganda de la película. Y bueno, en su primer fin de semana recaudó 7 millones de dólares, solo en Estados Unidos. Okay. ¿En su primer fin? En su primer fin de semana. 21 millones en sus primeros 10 días. Y terminó su corrida comercial con 471 millones de dólares a nivel mundial. Imagínate. No, Re recuérdame cuánto gastaron. O sea, al principio eran 4 millones, uh -huh. subió a 7 millones y le habían invertido otros 2 millones nada más a la propaganda de la película. Habían ey, sido ey, 9 más, millones. Más
1: los 3 mil dólares, los 3 mil dólares que no se te olviden.
0: En su primera semana, nada más en Estados Unidos, ya habían la conseguido la 21. No, y la Super Libraron. Y alrededor del mundo fueron 471 millones. No, pues increíble, güey. <risa> Marcando así el como futuro 80. de la industria de Hollywood y los blockbusters de verano.
1: Ah, pues fue la primera. Sí, sí, es cierto, es razón. Fue el primer blockbuster.
0: Fue el primero porque eh, Star Wars, pues sí, fue como así. Ahí sí, todo, todo era Star Wars. Pero fueron cuatro años... No, dos años después del episodio 4 es de 1977 eh, Y esta salió en el 75 okay. Y pues lo cagado es que fueron Tanto Steven Spielberg como George Lucas Que pues eran bien compas Entonces <risa> Sí, está, está, está muy increíble George eh, ganó tres premios Oscar ¿Qué premios Oscar crees que ganó? Música seguro Sí, música, muy bien okay. Se llevó el Oscar este... a, mejor, a mejor tema musical, eh, John Williams. Este... ¿Mejores efectos? No sé. No, no no había ¿No? mejores efectos en aquella época. Ok. No, pues ninguna película tenía efectos. <risa> pues ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? este ¿Mejor película ganó? No, estaba nominada, pero no ganó. Ganó One Club Over the Cuckoo's Nest.
1: Entonces, cu ¿Qué, ¿qué ganó?
0: Ganó Oscar a mejor sonido. Ok. Sí. Y Mejor Edición Yo me puse a pensar, deberían de haber dado Mejor Director también Porque haber salvado una película que estaba destinada bueno, al fracaso sí. como esta Tenía que haberle dado un Oscar de Mejor eso Director Sí, güey, todo peor, lo
1: güey. que tuvo que, que hacer para que saliera esa película, güey, razón.
0: Es, es ahí cuando, cuando, por ejemplo, cuando se lo dieron a Iñárritu por... Eh, ¿Cómo se llama esta? La de Leonardo DiCaprio eh, el, el the Revenant. The Revenant Ajá, Ajá. Eh, pues también se lo dieron por el mérito de que pues sí fue un pedo filmarla O sea, uh -huh. entonces ahí me puse a pensar de que pa, no se lo dieron a Spielberg Y fue un pedote también grabarla Sí, sí, cierta sí, razón Lamentablemente pues ya eh, y, y pues nada más perdió el de mejor película Que fue, que fue la última nominación que tuvo ¿Sí? eh, Culturalmente el impacto de Joss fue enorme la gente compraba compulsivamente todo producto relacionado con la película, desde ropa hasta videojuegos, convirtiéndose así en el proto-Star Wars en cuanto a películas de verano. Sí había mucho merchandising de la película, la gente sí utilizaba como playeras y, y, y quejoyas y, y bolsas y todo eso, pero <coughs> Star Wars ya fue así...
1: Sí, o sea, no mames, es que enorme. Star Wars es otra cosa, Star Wars es otro nivel.
0: Es otro nivel, porque además Star Wars era fácil vender juguetes, era muy fácil sí, vender Sí, pues aquí juguetes. que vas a vender
1: vendo este peluche del... Del tiburón. <risa> pues no, Pero bueno, ahorita complicado. pues esas, las, las playas y todo eso pues se sigue usando, güey.
0: Es el impacto que tuvo la película que hasta hoy día sigue siendo, o sea... Sigue siendo vista, sigue siendo amada, sigue siendo... O sea, siguen teniendo screenings de la película... En cines y cosas así... Porque de seguro... O sea, debe de estar chingón verla en, en cine, ¿no? Debe, debe haber... Sido sí, una sí, debe
1: ser chingón. muy diferente de verlo pues en una tele.
0: Sí, totalmente. Eh, el éxito de la película... Forjó Spielberg... En el director que hoy conocemos y disfrutamos. Adquirió experiencia como director... Y reforzó su credibilidad como cuenta historias... A partir de Joss, las puertas se le abrieron en todos los estudios, permitiéndole crear cualquier película que él imaginara. Películas la guerra de se... los mundos. <ríe> <ríe> perdón, perdón. Películas que se volvieron éxitos de taquilla y que hoy veneramos. Como la guerra de los mundos, chava. <ríe> sí. De verdad, todas las complicaciones que vivió este cabrón le dio una experiencia así, o sea, muy cabrona ya para hacer películas chingonas. Y pues hizo un éxito de este nivel, 471 millones de dólares. Pues cualquier estudio le decía, tú haz lo sí, que claro, chingados quieras, güey. Tú gastaste sí, claro. todo el dinero que quieras. Y también fue mucho esta alianza de Spielberg y John Williams. Porque John Williams le hizo los temas para un chingo de películas. Y todas son temas que dices... Pues que ah, que sí, marcados. como la, la, la canción de E.T., la canción de, de, de Indiana Jones.
1: Sí, siempre vas a necesitar un güey que haga buena música, güey. Sí, claro, y esa que...
0: mancuerna pues es, es una de las grandes mancuernas de la historia de Hollywood. Entonces, pues sí, su trabajo en Joss fue lo que lo propulsó y todos estos peros que tuvieron. Joss es muestra de que los constantes problemas de producción, la dificultad de grabaciones, las complicaciones técnicas y la constante incógnita de un equipo de trabajo pueden llevar a una película al estrellato y convertirla en uno de los más grandes éxitos de la historia de Hollywood. Si el director tiene la suficiente imaginación y ambición. Y esa fue la historia oculta de Joss. Muy bonito, ¿eh? Qué cabrón, ¿no? Está... Qué cabrón. Eh, es, es que sí,
1: vivir tantas cosas y al final sacar algo chingón, güey. Sacar algo de ese nivel. Sí, no. Que después eh, hay como otras cuatro películas de esto, ¿no?
0: Sí, está eh, Joss ¿Es 2. El... Está uh -huh. Joss 3D. <risa> Ahora en 3D. Y, Shark,
1: y Sharknado 4, güey.
0: <ríe> Y Joss, eh, Renacimiento, Revenganza, una cosa así. No sé si no pero esa visto, ya salió no. muchos años después. Pero ninguna tuvo el impacto que, que tuvo la primera. O sea, se debió de quedar en la primera película y ya.
1: así pues es que, güey, también
0: sacas tanto dinero, güey. Pues, a veces, hazme
1: otras y dame más
0: dinero, ¿no? Claro, totalmente. Y pues está cabrón que Steven Spielberg, si, con poquita experiencia. Exacto, sí. O sea, con cero experiencia y que además grabando en el mar, que muy pocas películas son grabadas en el mar abierto y que además al momento de que la grabaron no habían películas que fueran grabadas en el mar. Entonces no, pues, no. sí fue un, un, o sea, sí fue algo sin igual para todos. Porque pues en el mar es muy complicado, no tienes un punto de referencia, te estás constantemente moviendo. Tuvieron que hacer una cámara especial que también aguantara como no estarse moviendo con el mar, por ejemplo. Eh, fue todo un pedo. Todo sí, un y tú pedo.
1: lo dices, ¿su tercer película hacer esto, güey? La neta.
0: Y que además le dio la licencia como para hacer películas muy de ciencia ficción y con seres extraños y de otros mundos. Y, y pues lleno de animatronics y efectos especiales y todo eso.
1: ¿Cuál es tu favorita de él, güey?
0: Mi favorita de Steven Spielberg. Ajá. Yo creo que es E.T. ¿E.T., Ok. E.T., me gusta mucho E.T., la tuya y la, la... Sí, sí, claro. El... O sea,
1: yo sé, yo sé, por eso lo dije. Sé que la gente va a estar molesta por eso, pero güey, me mama, güey. Pinche peliculón. La escena esta donde están como, como en un... Como en un sótano y hay un ojo así pasando Y, y está Tom Cruise así como agarrado
0: No mames Impresionante Ay, no
1: <ríe> Lo siento, mi mamá, perdón No,
0: está bien, cada quien y sus películas <ríe> Cada quien y sus favoritas Por lo menos te gusta una así de Spielberg Así, de, o sea A mí me, me encanta el trabajo de Spielberg así ¿cuál es tu película favorita de él? <ríe> La guerra de los mundos. <risa>
1: no, pues no, ya sé.
0: <risa> que justamente es lo que queremos hacer aquí en Historias Ocultas. Queremos contarles a ustedes las historias de estas películas, de estos videojuegos, de estas series de televisión. Que pues, eh, la verdad hace mucho más interesante y más rica la experiencia de ver, de, de disfrutar uno de estos productos. Entonces, nosotros hacemos esta investigación y y y lo pl se los platicamos a ustedes
1: así es para que ya, si vuelven a ver la película Digan, ah, cabrón, sí es cierto aquí no me di cuenta, como cuando platicaste del, del Coffee Mate <ríe>
0: dije, ah, Oye, no se nota esto que platicaron en Esos dos pendejos ajá Exactamente, entonces, es todo parte de esta experiencia Y lo que no queremos parecer para Es unos mamadores <ríe> no sé porque conocen todo, pero que no es cierto Ajá, porque además, muchas de las cosas O sea, van a haber películas que nunca Hayamos visto, que tengamos que ver para Enterarnos de qué pedo Van a haber datos que no, no manejamos por ejemplo, pero eso creemos que es lo que más nos acerca a ustedes y nos hace eh, sentirnos más en conexión con cómo es ver una película como, pues como un espectador más, ¿no?
1: Exactamente. No ser mamadores es, es la frase.
0: No ser mamadores. <risa> Nuestro lema es no somos mamadores. <risa> Espero les haya gustado mucho. Este podcast número uno de historias ocultas. Eh, déjenos sus comentarios en redes sociales. Arroba ocultas en todos lados. Este es tanto su podcast como nuestro. Entonces todo lo que quieran hacernos llegar de opiniones, de peticiones. Todo eso es bienvenido. Y pues nos vemos en las redes sociales. Y nos escuchamos la siguiente semana con una nueva película o serie o juego. Todavía no sé. No sé cómo vamos a llevar ese ciclo. Pero algo vamos a, a, a pensar. Pero sí, entonces sean bienvenidos. ¿Te gustó el podcast, chava? Sí, 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 muy divertido.
1: Ah, cuando me, me sentí un poquito juzgado cuando dije la guerra de los mundos. Que por <risa> Dale, cierto... Tú con la guerra de este, los <risa> <mundos>. <risa> Por cierto, eh, si Ajá. quieren ponerlos algo en Instagram o en, en Twitter de que hablen de la guerra de los mundos para convencer a Tom, <risa> <risa> se puede hacer. <risa> sí, sí. No, no, es cierto. Sí, sí, sí. Nada, no, muy divertido, La verdad, este no sabían nada de esto, así que fue impresionante enterarme de todo esto
0: esperemos también al público le haya gustado un chingo, y pues bueno sin más por el momento, nos despedimos mi nombre es Tom Kersting, muchas gracias por acompañarlos, y me acompañó
1: yo soy Chavañuelos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos
0: nos vemos la próxima chicos